0: 这段日子啊，因为我在持续在会诊两大艺术季的资讯嘛，那其实，在这个过程当中，我大部分看到的内容啦，都还是以正面的评价居多可是，这不代表没有反对的意见跟质疑存在。那同时，当然加上我自己过去走过一些艺术季之后呢，我就发现有些东西、有些课题，好像在我的脑袋里面不断的盘旋哈，到现在我还没有答案。所以在这一系列的呃这个 podcast 里面，最后一篇，我想把这些嗯，可能艺术季会遇到的一些问题或是挑战，把它抛出来。虽然我没有能力，也没有权力去解决这些问题，但是或许可以提供给一些业界的相关人士，未来可能，比如说在台湾想要举办相关活动的一些呃单位作为参考，又或者是可能你就是那个手上有资源的人然后、呃、可能听完这些内容就觉得嗯很棒啊，那我可以主动提供哪些协助？我觉得这就是我希望可以达到的目的了，好。好，那大概整理了，呃，我看一下，我大概整理了四个课题吧。好，那第一个课题是从经济格差到艺术格差。所谓的格差，其实就是一个呃落差啦。好，那我们说，在过去的工业化社会里面，呃，人的移动大部分都是因为经济活动嘛。或是因为贸易，大家就会聚集到大都市里面生活。那政府就会在大都市放很多公共资源，或是做很多呃基础建设。那这些东西全部都往都会去集中之后，都市的生活条件就比较完善，然后又会吸引更多人往都市去移动。所以就这样子的过程当中，就慢慢就会造成我们现在常听到的一些城乡差距，或者是日本我们说叫经济隔差，就是经济落差。那相对的。呃，我们现在在日本各个地区的艺术季里面，其实我们只要把经济活动换成艺术作品，其实你会发现，哎，也有这样子的，呃，很类似的发展哈。比如说在大地艺记里面，我们呃可以看到，他们虽然已经尽可能把作品打散到每一个区域里面，但你会发现说，哎，来的人来来的这些观光的客人。大部分啦，还是会以有这些大型场馆进驻的区域为主哈。毕竟，譬如住宿啦，或是交通的资源是比较丰富的。那在濑户内国际艺术祭里面也是哈，因为濑户内是有海嘛，好，所以你就会发现，就是呃，有一些参与在艺术祭里面的小岛，跟有一些是没有参与的小岛。这两种呃岛屿之间就很明显有一些我们说的艺术格差，就是你知道，不管是在呃来访的旅客的人数啊，或者是呃船班的路线跟班次啊、餐厅啊、住宿设施啊等等这些资源，都很明显是集中在某一些有办艺术季的岛屿上，比如说直岛啊、小豆岛啊这种。那其他像没有参与艺术季活动的小岛，就。因为没有艺术季的作品，所以大家就比较不会去到那里。那所以他们面临到的一些问题，其实跟艺术季举办前没有太大的差别。就是好像艺术至于艺术季之外，他们就没有办法有更多的发展。所以我觉得这刚好跟我们上一篇提到的，就是过去人很多人是因为贸易或经济活动来迁徙。那现代的迁徙是不是有可能是为了艺术？那如果真的是因为这样子的话，过去因为经济活动而引起的这些然后社,社会发展的落差，会不会到现在又变成了因为艺术作品设置的关系造成不同区域之间的落差？我觉得这是一个可能未来会越来越明显的问题哈。那第二个课题是开发界限的拿捏，<笑>那会以住宿的空间为例子哈。呃、嗯，如果说我们这次提到的两大艺术季，你都曾经去过，那我相信你在规划形成的过程当中，你一定对这两个区域的住宿的资源的差异非常有感哈。嗯，先讲大地艺术季好了，因为你知道在月后期有地区啊，它附近其实有一个叫月后汤泽的温泉区，它本来月后汤泽的温泉区就是有温泉嘛，然后附近有滑雪场，所以这个地方本来就有比较多的住宿。的设施好，那但是除了这个地方之外，其他地区的观光资源其实相较就少非常多，选择非常的少，不管是民宿或是饭店也好。那在我们在分享大地数季的内容当中，大家应该可以发现，就是大地数季的。呃，作品内容里面有个特色，就他他们把很多的老屋啊、废校啊、空屋啊这种，把它改建成住宿的空间。第一个当然是想要弥补他们呃这些住宿资源的不足哈、哦。那第二个当然是他们希望利用这些空间发展出很有特色的、很跟当地做结合的这种住宿设施。那但是你知道这些房子、这些房间呢、啊？房间数量啊，应该说这些住宿设施房间都很少。然后呢，呃，都很难抢到，都是有人数限制的。所以，当你做不到、订不到的时候，你就只能往更外围、更远的地方找。那我觉得夏天可能还好，可是如果你是冬天去的话，你就同时还要思考：哎，冬天公车的班次比较少啊，或者是有时候因为下雪，它的呃，可能一些交通会受阻啊，等等哈。所以。嗯，相较之下，濑户内国际艺术季的状况就比较不一样了哈。就是第一个，它不会有下雪的问题；第二个，是因为当初在推动艺术季的呃后面的主要推动者是服务集团嘛，就是私人企业，而且他们自己就有大型的饭店设施，所以他们整个在住宿资源上面呃是比大地艺术季更充足的。而且啦，题外话，我觉得也有可能是因为这样，所以他们在当初在做家计划的时候，他们在运用岛上的这些指导上面这些老屋啊、空屋的时候，他们直觉不会想要把这些改成住宿空间，他们反而是把它想做成这个艺术的作品的空间。我觉得这也是跟大地书记非常明显的一个差异。那除此之外，其实呃，虽然这几年啦，就是很多小岛上面，像丰岛上面也是。指导上面也是，就开始出现很多私人经营的小型旅馆或者特色旅馆，但我觉得哈，就是因为岛上的资源，不管是水啊，或者是各种物资，我觉得都还是蛮有限的，所以尽可能啦，我觉得应该还是要避免过度的开发，要不然会慢慢会挤压到这些岛民的呃生活，所以我还是会比较鼓励，还好就是。呃，夹着濑户内海的两岸的港口，或是附近的城市，其实还有很多的饭店。所以相较之下，你会发现这两个艺术季呢，因为住宿跟交通是资源上面的差异，对我们自由行的旅客已经产生了一些影响更严重的影响是团体的。因为我工作的关系，所以我会遇到团体嘛，我必须要带一挂一一肉重的人，<笑>一把肉重的人去。所以你就会发现说，虽然大地数据有很多结合艺术跟当地特色的这些住宿空间，但是哈、哦，但是我觉得台湾的旅客有一个很奇怪的特性，就是我好像之前也讲过，就是，呃，嗯，宁可啊，每一个人住宿的空间都一样烂，但也不要跟别人不一样。我我讲，嗯，再讲一次，宁可。我们大家都一样烂，我也不要，就是每个人有不同的好，<笑>什么意思？就举例来说啦，呃，今天假设给你两个住宿选择，第一个是我们大家都住到饭店里面，每个人的房型都长一模一样，大小也一样，嗯，也还算是舒适啦，但就是普通啊，就是没有特色，一般安全牌的普通房，这是第一个选择。第二个选择是，如果今天我们到大地书记，我把所有的人都打散。这对夫妻住光之馆，那一对姐妹住梦之家，然后有些人住在三省小学校里面。哎，每个住宿空间都很有特色，而且都不一样，都很有趣，而且都可以跟当地人做比较近距离的接触跟交流，然后会有一些火花。那请问，如果是你，你要选哪一种？你要第一种安全牌的，还是第二种？哎，每个都很有趣的，但是大家会不一样。我们先不考虑自由行哈，因为自由行大家都是自己选，比较不会有问题。但想想看，说你是今天是跟着团体、跟着旅行社的呃团体去到大地书季的话，你猜猜看呵呵，对旅行社来说哪一种会有客数？一定是后者，对不对？因为我觉得这很难啦，因为每个人我自己也会有，每个人都有比较的心力。譬如说，哦、为什么他房间比我大？为什么我的设施比较差会漏水？为什么他离那里比较近，我离那里比较远？哒哒哒哒哒。总之，呃，住宿的每一个细节其实都对于旅行社来说都是客数的来源。所以你知道，对于团体操作来说，大地数机是非常难操作的一个行程，因为他们常常为了抢饭店的资源就非常的头痛，因为大家都一样的没有特色的饭店房间。非常少，就那几栋而已，那一区就只有那几栋，所以你知道，嗯、呃，我曾经跟他们主办的单位有反映过，但我我也被他们点醒哈，我觉得这个就是大地书记一直以来没有办法改变，但可能也是不需要去改变的特色哦，<笑>因为很多旅对站在旅旅游业者来说，不管是台湾或是日本，他们旅游业者也是哈。像这样子住宿资源的限制啊，可能对呃对大第一书记来说，他们觉得是个限制啊，就是建议他们说，哎、欸，你为什么不多盖一些新的饭店来吸引客群哈？我真的也是这么肤浅哈，这么直线思考过。但后来跟当地的这个主办单位的朋友聊过之后，我后来仔细想想，对耶，他也提醒我了一点，他说这样的限制会不会反而是个优点哈？就是。maybe 哪一天大家，呃，因为不得不哈，所有的住宿就是被订光了，只剩下这些哎、欸、很有特色，然后大家必须打散分开住的方式才能去那边旅游的话，那旅行车是不是也可以？就是我事先先针对，比如说梦之家多少钱，然后呃这个三行小学校多少钱等等，我就针对不同的设施。呃，住宿设施来收不同的费用，然后用半团体、半自由行的方式来造访艺术季，然后，呃，我觉得这样可能，我不知道我自己会觉得这样会玩得更深入当地，而且那个记忆会更深刻、更难忘。那当然，这是我我我自己想象的，我觉得很完美的旅游模式啦。或许哪一天。真的可以有一群人跟我一起完成这个梦想，我们就打算住在大地艺术季的各个区域，然后我们其实不需要再有更多的很大型的饭店，因为这个真的其实讲实在话，你如果不是艺术季期间，这些饭店是空在那边的，我觉得反而是很浪费资源的一件事情。好，好，那这是一个就是开发界限的拿捏的课题，我觉得很难解。好。好，那第三个呢是呃艺术季的举办跟当地哈那个地方的连接性的问题。那我可能会以丰岛为例子啦，因为其实，在濑户内艺术季开始举办之前呢、啊，我们前面有讲过说，服务集团其实它已经很长期的在主导呃这个指导跟全岛的一些开发跟活动。那在一书季推动的期间当中呢，他们其实也不会像大地书术一样需要去考虑到政府经费的问题呀、啊、等等，所以他们其实呃没有什么后顾之忧，所以在找来北川富朗之后，就他们也不需要太长的一个准备跟沟通期，就可以开始哇大刀阔斧就开始执行这样哇沟通几个小岛，我们就一起来办莱夫尼古艺术季。那你知道在，在在这样子的前提之下，其实。呃，他们跟岛屿这些岛民的沟通啊，其实没有像当时在大地艺术季的时候这么的扎实。我们说大地艺术季的时候，其实北川富朗前前后后花了好长，大概有三四年的时间，在跟当地的居民做反复的开会沟通跟协调。那所以在濑户内艺术季当中，难免啦，难免一定会有一些对艺术季比较无感的，甚至是反对的声音出来，譬如说在，在呃，他们办过几届艺术季之后，就有一个调查。这个调查我，我我我有列在我方格子里面，大家可以去找他的呃那个论文的内容。那大致上里面就就写出来，就是说，嗯、呃，其实这些岛上的艺术作品跟他们呃，我们说丰岛过去曾经有发生过产业废弃物的非法丢弃事件嘛。他们说这些艺术作品跟这个事件的其实关联性。很低，没有什么太高的关联。然后再来是，呃，研究里面也写说，岛民其实对艺术季没有那么的期待，呃，对于什么跟外人交流啊，或者是对艺术作品的鉴赏也没这么有兴趣哈、哦。甚至是呃，在艺术季当中参与的几乎都是岛外的人啊，岛真正的参与在艺术季里面的岛民其实非常的少哈、哦，参与度非常的低等等等等哈、哦，这些，但他都有一些呃。访谈的资讯啊，或者是一些数据这样子。那我自己的感想是，其实我过去曾经在学术圈稍微做过研究工作，我自己的心得是这样：，就是有些时候我们在做研究报告的时候，会因为某些不可抗的因素，哈、哦，就不得不把嗯、呃、某某某某什么什么东西的可行性研究，就调整一些参数，调整一些假设之后，我们就可以做成。什么什么什么必行性研究，就是我一定要让它可行就对了啦。所以其实后来经过这样子的经验之后，我就觉得，嗯，后来在看这些呃研究报告的时候，我我我我是相信哈，就是这世界上没有绝对的客观哈，只有写这篇论文、写这个研究报告这个研究者主观下面的客观。哎，怎么讲？就是我想要它这样，我就可以想办法让它变这样。讲白话文是这样啦。那我觉得，就算是哪怕是很严谨的科学，其实我就可以用参数来调了。更何况是社会学，社会学真的就是，对不起，我是理工科出身的，我一直觉得社会学就是，你觉得是那样，我觉得是这样，没有人对，没有人是绝对对错，好，所以我相信，呃，当然岛这个研究里面说到的，呃，不管是岛民。的反应或者是一些现象是真实存在的，没错。毕竟每个世界上每个人都是有都是不同的个体嘛，每个人都有不同的个性跟喜好。但我也觉得，就是因为每个人都不一样啊，所以我们才可以有选举嘛，选边站的乐趣，然后我们才可以辩论跟讨论嘛。我觉得都很都是一种很有趣的过程哈。那相较于这一块呃比较社会学的内容哈，我觉得另外有一部分是比较引起我的共鸣是说。呃，作品它里面提到作品跟当地的课题的连接性哈，就我觉得失去，如果今天有一个作品它失去跟当地的一个关联性的话，就就很像呃，要怎么讲？某些商品失去要怎么样？当地的品牌跟特性的那个感觉哦，白话文来说，就譬如说了，我们可以想象今天。像我们知道，九份的手工木屐是非常有名的。我记得我以前到九份就会去买手工木屐，然后上面写九份这样。但后来我发现，哎，我到日月潭去也发现差不多的木屐，显然不是手工的。好，然后再来是上面他就把九份改成日月潭。那、呃、像这样子的状况，其实对观光客来说，他们会不会混淆？我觉得会耶。而且这个东西就失去了在九份的特性。因为我到日月潭，我也可以买啊。所以。嗯，把它放回来，抓回来。艺术季这边，你就会发现，哎、欸，现在日本各地其实有越来越多的艺术季，然后艺术家有些也会有重复所以，如果他们的创作跟当地的关联性脱钩的话，或者是，嗯，譬如他们在创作期间并没有让特别找当地的民众来参与啊，等等的，或者是跟当地民众做交流，那这样子的话，就是当地的居民对那个作品是没有任何感情的时候。你知道这些因为艺术机而生的，不管是呃空间哈建筑或者是设施，这些硬体的设施，或者是软体的设施，就是艺术家本身的作品，这些其实后面都会发生一些问题。像硬体设施，可能慢慢就不会有人要去了，因为我当地居民我对这个地方没有感觉嘛，那我不办艺术机的时候，大家就不来，所以这些管管设就会最后就变成文字管。那作品的部分就是软体的部分呢，可能哎，艺术季以外下雪了，你就让它下，就让它压坏，或者是在台湾，我记得我之前看过一个，我忘记哪个艺术季，有些作品就就被当地民众、当地居民直接拿来，就是把衣服披在上面，当成晾衣服的衣架，或者是。好，我我我不破坏它，但是会有很多的当地居民就会说啊，人家都是浪费我们的税金，这样呵呵。就如果这个艺术季之后这些东西的艺术品，呃，维护费用是由政府来出的话，那就是被骂的更惨。好，所以我觉得这些也都是有待解决的议题啦。呵呵好，那最后一个是呃，艺术季的持续性跟扩散、哦嗯，最后一个是我我我们从前面两个艺术季之间的关系，大概就知道说，哎，濑户内国际艺术季其实，在某种程度上，它是呃复制了大地艺术季部分的基因。那同时呢，它呃在赖户内国际艺术季里面的每一个小岛，也算是呃小规模的，就是复制了指导经验的基因。所以，呃，其实从这样子的过程，大家可以看到说，哦。我只要可以因地制宜，适当的调整哈。其实北川富长跟服务总一长他们为我们示范了哈，很完美的示范，就说这些艺术季的经验，其实是真的是可以在区域上面呃去做扩散的。那所以到现在为止，其实日本各个地方的艺术季活动还在不断的扩散跟持续当中哈。那大致上我把它分成三个类型，第一个是区域内的扩散哈，譬如说像指导。好，其实服务总院他们服务集团，他们持续还是有每一届每一届都有在指导上面慢慢呃增建或是更新新的美术馆或是呃艺术作品的内容，所以让指导的这个话题是不间断的，一直持续下去的。所以一直像我们已经去过指导人，还会一直想要去指导。好，这个是我觉得很棒的，在区域里面的扩散。那另外一个是区域外的扩散，就是。呃，北山先生他其实除了把大地书记的经验带到濑户内之外，他也把他带到其他的地方去哈。譬如说，呃，在他底下的团队经营的这些艺术季，其实还有到千叶县有一个房总里山艺术季，或是长野县在大町市的一个北阿尔卑斯国际艺术季，或者是呢，呃，石川县也有叫奥能登国际艺术季等等。好，等等，其实还还蛮多的。那其他还有第三种，就是跟北川没有关系，跟副总长也没有关系，是其他地区的主办单位的扩散。哈，就是其实，在我前一阵子才去爱媛县，有一个叫道后温泉的地方，大家应该也听过，非常有名。哈，那那个地方呢，其实呃有一个馆叫道后温泉本馆，他这几年一直在整修。那在这之前，大家去大后温泉都是为了这个本馆而去的。但因为他在整修，所以整修期间他怕大家就是太失望了哈，所以呢，他就呃就请来一些艺术家在大后温泉本馆周遭，全部都是步行可以到的范围，好就举办了一个小规模的叫呃多宫 san art o n 然后跟 art 变嘛把它变成 o n s n art 好。变成一个大后温泉的小规模的艺术季，而且也持,持续期间非常长、哦、大概有一两年。就是他们的灵感就是其实就是来,來自于濑户内国艺术季，因为他们地缘关系非常近、哦，非常近。所以大致上有这三种，呃，我觉得是区域上面的扩散。那除此之外，其实，在时间轴上呢，呃，我觉得大地艺术季也做得很好，就是他们现在不断的尝试在时间轴上面做延伸哈，比、哦、如说像。我们前面讲这一届，因为疫疫情的关系，所以他们为了分散来访的旅客，就把整个艺术季活动时间拉长嘛。又或者是他们从二零一四年开始，其实就开始搭配他们冬天的有一个叫“雪花火”的花火节，然后呢，也希望活用他们就是只有冬天，只有我们这里的冬天雪国啊才有的雪的特性，来做一些冬天才有、冬天限定的艺术季，叫 Snow Art。好，从二零一四年他们就开始在推，所以除了夏天之外，你冬天也可以来，然后可以呃，除了看这些造访这些艺术呃装置之外呢，你还可以实际的体验加感受。我们说体感体感到这样雪国的生活那也因为这样子举办冬季的艺术季的关系，本来啦冬天这些人这些当地的居民他们都。都是窝在家里吹暖气嘛，对不对？但现在因为冬天也有活动，所以他们每天就不得不出来。哎，为了筹办活动要开会啊、讨论啊、练习啊、导览啊等等哦，各式各样的因素，所以他们冬天在冬季的时候的彼此之间的这个互动也增加了。然后我觉得，因为活动的关系就，就呃也活化整个居民之间的这个情感，我觉得也还不错。那最后总结上面这一些，不管是直接或是间接受到这两大艺术季的影响，哈，分别在不同区域或是时间轴上面展开的一些艺术活动，我觉得。对日本各个地区其实带来很多新的影响。那当然不见得每个活动都可以成功或是长时间的持续下去，而且其实还有后续艺术品的维护啊、更新啊、策划啊等等的很多的课题。我觉得他们其实也在嗯摸索当中哈，一边摸索一边前进。但我讲，我想不论如何啦，其实就算是哪怕是哈、哦、失败的经验，我觉得都是很难能可贵的保障。它它都是一个学习，那所以我觉得台湾未来是不是，或是现在哈，是不是可以因地制宜的复制？我觉得因地制宜是重点，不是复制哈，是因地制宜。然后要怎么去克服一样他们现在也在面临的这些课题？那我觉得就必须靠我们的专家的努力跟经营啦。那我希望可以在台湾看到更多更有趣的艺术季那在这一系列的 podcast 的最后，最后还是想要送一段北川曾经说过的话来当当做一个结语啊。嗯，他说：“艺术季就像婴儿一样的存在啊，就算他什么都不会，但大家必须从制作过程到完成后的每一个阶段都呃细心的呵护他，照顾他。如果你觉得他很麻烦，没有生产性，没有贡献，你就不理他的话，那这个作品就会慢慢的毁坏。”那反之，如果周遭的人都愿意共同支持的话，那艺术也会像婴儿一样慢慢的长大，然后成为未来的希望的象征。那我觉得台湾现在其实有很多像这样子的 baby， 那我想要成为可以呵护他的一份子，那希望大家也可以，然后也希望这些 baby 未来可以慢慢长大，然后带我们去哎，我们可能想象不到的未来这样。好啦，那感谢你的收听这一系列的呃 podcast 就会到这一集为止喽。下一集开始，我们再跟大家分享其他跟日本有关的内容啦。では，またね。